1: Dedicado a la educación infantil Bienvenidos a este programa número 80 ¿Queréis saber eh, qué vamos a tener en este programa pues, tan numérico, tan redondo? Bueno, en primer lugar vamos a hablar con Javier Méndez Sobre el niño miedoso ¿Es normal que los niños tengan miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué deben hacer los padres? Todo esto y mucho más durante la primera entrevista En esa entrevista con el experto También tendremos con nosotros a Celia Rodríguez ella es psicóloga y psicopedagoga podéis visitar eh, su web Educa y Aprende, donde vais a encontrar mucha más información, y nos va a hablar hoy de los niños influenciables, si es habitual encontrarse con este tipo de, de niños, y cómo deben actuar los padres, si se deben preocupar o no, en fin, muchas cosas sobre los niños influenciables también tendremos a uno de nuestros expertos, a Marisol Justo, que responderá las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y como siempre, Terminaremos con un cuento. El email de contacto ya os lo he dicho, rincóninfantil.org. ...a través de él nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, dudas... Eh, ...y bueno, esas preguntas para nuestros eh, expertos... ...también deciros que nos podéis escuchar de diversas formas... ...a través de nuestros podcasts ...en eh, la, plataformas como iBox e y iTunes... ...tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra web en yac.org. ...tenéis que entrar, nada más entrar en el apartado programa de radio... ...y tenéis ahí el listado de todos los programas hasta ahora emitidos y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y otra opción más es a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es es la página web, todas las semanas emiten en nuestro eh, programa, esta radio online de carácter divulgativo. Lo dicho, que esperamos que disfrutéis en este programa número 80 y enseguida estamos hablando con Javier Méndez. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Para esta primera entrevista de hoy, en esta sección llamada Entrevista con el Experto, eh, vamos a tratar un asunto que es los miedos, el niño miedoso. Y para ello tenemos a eh, Javier Méndez, él es catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia, especialista en Psicología Clínica. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre tratamiento psicológico de niños y adolescentes y autor, entre otros libros, del niño miedoso, libro publicado por eh, Pirámide, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros. Buenos días.
1: Bueno, lo primero que le queremos preguntar eh, es cómo podríamos definir el miedo para un niño o para una niña.
2: Sí, eh, esa es una buena pregunta porque eh, da a veces la impresión ¿no? de que los niños son miedosos por naturaleza. Y la verdad es que miedosos somos todos, es decir que el miedo tiene raíces biológicas y la naturaleza ha puesto ahí el miedo, y no solo en la especie humana, sino también en, en, en los primates, que se asustan igual que nosotros, por ejemplo, cuando ven pues, bichos pequeños y peludos. El, el miedo tiene una función de proteger ante los peligros, y cuando hay una amenaza, para, en este caso para el niño o igual para el adulto, pues nos asustamos, ¿no? De forma que el miedo lo que nos hace es ser prudentes y, y evitar correr riesgos innecesarios. Claro, eh, los adultos esto lo podemos tener mucho más claro que los niños. Los niños les puede costar valorar el peligro cierto, real, de una situación. Y por eso se pueden asustar frente a... ...pues a, a productos de su fantasía, ¿no? Es decir, les puede asustar la bruja... ...les puede asustar el hombre del saco... Eh, ...les puede asustar, bueno, pues... Un, eh, ...un animal, una tormenta... ...y evidentemente, pues los adultos... Eh, eh, ...por nuestra propia madurez y desarrollo... ...llega un momento que muchos de estos miedos infantiles... ...los superamos, consideramos que realmente... ...o son frutos de la fantasía... ...o realmente no, no hay que temer... ...por ejemplo... Eh, ...a una araña... A, eh, ...o a, un, a una cucaracha... ¿no? O, ...o a un pájaro... no eh, ...y en cambio... ...pues los niños esto... ...a lo largo de su desarrollo... ...y de su educación y tal... ...pues van creciendo y van aprendiendo... ...a, a distinguir lo que de verdad es... ...peligroso de lo que no... ...como yo recuerdo que mi abuela de pequeño me decía... Eh, ...hijo mío, tú tienes que tener miedo a los vivos, a los muertos no... Y, ...y bueno, la verdad que era un buen consejo de la
1: abuela. Por lo tanto, el, el miedo eh, en sí nos sirve para alertarnos de, de algún peligro... tiene ese fin, ¿no? Digamos. Sí, sí,
2: sí, el, el miedo es como el guardaespaldas o el ángel de la guarda... ...es decir, que gracias a que nos dan miedo los leones... ...pues cuando el niño va con los papás en el coche... ...a un safari... ...y ve de pronto hay una leona con los cachorros... ...y dice, ¡ay, qué bonitos los cachorros! Pero, ojo, que, que el león... ...por por miedo... ...bueno, el, el miedo nos salva de muchas situaciones... Eh, y, ...y de muchos peligros, que es sí, decir... ...por miedo a suspender, el estudiante estudia... ...por miedo a hacer el ridículo... Eh, ...la persona piensa lo que va a decir antes de hablar en público por miedo a cortarse cuando estamos con el, con el eh, cuchillo jamonero, pues ponemos los cinco sentidos y, y dejamos de atender a los demás para no cortarnos. Y bueno, que sí, esto lo que hace es que cuando realmente hay una situación y cuando hablamos de peligro se puede entender peligro físico, como el ataque de un animal, se puede entender también una amenaza psicológica, como hacer el ridículo que se rían los demás de ti, que te critiquen y eso hace que tú, bueno, pues eh, ese miedo, esa vergüenza, ese asco, ese, esa especie eh, así de emoción negativa que sientes, que para evitarla, pues tú seas prudente, te prepares o simplemente a veces huyas de la situación. Cuando suenan, por ejemplo, eh, las alarmas antiincendio, pues que salgas corriendo del edificio, ¿no?
1: Bueno, me resulta curioso lo de el cuchillo jamonero y el jamón, porque sí. tuve un pequeño incidente y desde entonces ya me he negado a cortar jamón. Prefiero comprarlo ya cortado después de haber visitado el hospital sí. y tener algunos puntos. Así que, bueno, me, me ha traído algún que otro recuerdo cuando lo, lo he escuchado en, en sus palabras. Sí. Pero... Es, es
2: verdad que, que, el, que el gato huye del agua, ¿no? Pues cuando uno tiene una mala experiencia intenta... ...intenta no repetir...
1: ...exacto y sobre todo cuando le pierde uno el miedo... Eh, ...ahí está sí. el peligro realmente... ...cuando perdemos sí. el miedo y el respeto sobre todo...
2: Sí, ...mira, ahora que has dicho esas palabras... ...es que me vienen como anillo al dedo... Eh, ...yo recuerdo que cuando yo me saqué el carnet de conducir... ...había que llevar una limitación de velocidad de 80... ...el primer año, los conductores novatos... ...y el segundo de 90... ...y recuerdo un informe de la Dirección General de Tráfico... ...que decía... Los accidentes, el mayor número de accidentes, ocurren con el 90, el segundo año. Porque el primer año, el novato, como va con mucho miedo, va, en fin, no se atreve a, a lanzarse, ¿no? Y ya, el segundo año, que le han perdido el respeto al coche, que piensan que ya saben, y a pesar de todo, pues no, no tienen muchos kilómetros a las espaldas, es cuando se cometen las imprudencias y vienen los accidentes.
1: Bueno, desde luego que, que curioso. Eh, Javier, sí. ¿por qué algunos niños tienen tanto miedo?
2: Sí, eso es cierto. Eh, las personas pues psicológicamente somos complejas y, y muy distintas unas de otras. Y efectivamente hay eh, personas más propensas o más vulnerables al miedo que otras. Y esto es así. Hay niños, como dicen sus padres que son de mantequilla, que se asustan de su sombra, y otros que les pego gritos, les digo no sé qué, los amenazo con tal, y por un oído les entra y por otro les, les sale, ¿no? que les resbala. Y en cambio a otro, mmm, nada más le levanto la voz y ya está llorando. ¿no? Es verdad que, que tanto los niños como las personas, y los adultos nos ocurre igual. ¿eh? O sea, Yo recuerdo haber tenido un mal viaje en avión, ...y el avión tenía una avería, perdía aceite y tal... ...bueno, nos hicieron bajar, tal... ...bueno, dijeron luego que habían arreglado el avión... ...pues hubo tres pasajeros que no se subieron al avión... ...que dijeron que en ese avión no montaban... ...y dice, bueno, como si éramos 200?... ...bueno, pues esos tres efectivamente son... ...más sensibles, más asustadizos... ...y, y, y bueno, y esto... Eh, hay, es ...va con la personalidad de uno, ¿no?... ...hay personas que son muy sensibles al miedo y otras, en cambio, son más resistentes al miedo, ¿no? Y, y esto se ve ya desde bien pequeñito. Tú coges a un niño, a un bebé, a un nene pequeño, y lo lanzas, por ejemplo, al aire, y se ríe, ¡ah! y lo coges, y, y en cambio otro que es el amago de lanzarlo, y ya empieza a llorar, empieza a ponerse nervioso, y lo mismo, los llevas a la feria y ves uno que se sube en los coches de choque, y tal, y otro que no se atreve a subirse ni en la montaña rusa, ni nada, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta, pues, explorar más, eh, buscar nuevas sensaciones, y hay otras que no me muevas ni me cambies nada, que, que me pongo nervioso, ¿no?, que me altero. Bueno, eso va con la personalidad del niño y del adulto, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hay cosas que a los niños, ya no lo anunciabas antes, ¿no?, pues eh, les resultan, eh, les provocan miedo. Eh, ¿Por qué? Por, sí. por ejemplo, la sangre, algunos animales, los monstruos, las tormentas, ¿por qué razón? Sí.
2: Bueno, porque, vamos a ver, eh, básicamente esto es fruto de, de la evolución, ¿no? Eh, cuando eh, nosotros vivíamos en la naturaleza, que es decir, nuestros antepasados, estamos pensando, pues el hombre de Atapuerca, ¿no? Es decir, nuestros ancestros, claro, muchos eh, de los peligros de la naturaleza hoy día han dejado de ser peligro. Es decir, que una tormenta en una ciudad donde las casas tienen pararrayos, pues realmente el riesgo de que te caiga un rayo y te mate es, es, es despreciable, ¿no? Pero cuando nosotros vivíamos en, en la naturaleza, pues claro, si de pronto se estallaba una, una, una tormenta con gran aparato eléctrico, el riesgo de que cayera un rayo y te era real. Y de hecho esto se ve en los animales, por ejemplo, cuando hay... ...los caballos en el monte... ...pues se agrupan... ...se ponen muy nerviosos... ...se suben arriba... ...a la, a la cumbre... ...buscan espacios abiertos... ...y no árboles... ...es decir... ...que... que todos... Eh, ...los animales... ...los... ...las tormentas... ...esto han sido peligros... ...hoy día... El, ...gracias al, a la cultura... ...al avance... ...al desarrollo de la sociedad... ...pues... ...efectivamente... ...en un hábitat urbano... ...nosotros no tenemos miedo... ...de las fieras... ...pero cuando... Nosotros vivíamos en pequeños grupos, en, en cuevas, eh, por ejemplo, las cuevas ahí en Santillana, ¿no? de la pintura rupestre, y tú de pronto por la noche veías dos ojos a la entrada de la cueva, bueno, pues era para echarte a temblar, ¿no?, y por eso encendían el fuego y lo dejaban allí para ahuyentar a las fieras, porque las fieras tenían visión nocturna, nosotros en cambio diurna para ver en color y todo esto, y, y resulta que, claro, que efectivamente tú de noche estabas más indefenso, y, ...y bueno... ...si analizamos los miedos... ...al final son todos miedos... ...los, los miedos se repiten... ¿no? ...o sea que decir... ...que como tú muy bien has dicho... ...son miedos a los animales... ...a fenómenos naturales... ...como el fuego... ...las tormentas... ...los terremotos... ...los cataclismos... Eh, eh, ...miedos por ejemplo... ...a las alturas... ...a los precipicios... ...a que te da vértigo... Bueno, porque todo esto... ...realmente cuando el hombre... ...vivía en la naturaleza... ...pues existían estos peligros... ...el ataque... De, los, de las fieras, el despeñarse de en la montaña, el que te cayera un rayo. Eh, en cambio, podría ser más curioso el que el preguntarnos por qué algunos animales que son completamente inofensivos despiertan un miedo ancestral en la especie humana. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a arañas que no son venenosas, aquí en España, que en ambiente natural pues no, no hay tarántulas, a las serpientes. Que salvo la víbora, pues bueno, encontrar alguna serpiente venenosa en España, repito, es poco común. Eh, a las ratas, a los ratones. Bueno, este tipo de, eh, de miedo a esto, a este tipo de animales, más que por el ataque como un lobo, como un depredador, era miedo porque eran transmisores, muchos de ellos, de, de enfermedades. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la peste bubónica que la transmitían las ratas. Eh, bueno, las pulgas, ¿eh? viajaban con las ratas en los barcos y esto hacía que, que diezmara a la población, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos, por ejemplo, el miedo al animal es al ataque y en otros a los que uno dice siento asco por el animal, era el miedo pues eso al contagio, a la transmisión de enfermedades, a la suciedad, a, a otro tipo ¿no? de, de de cosas. Uh
1: -huh. ¿Y de qué forma eh, pueden los padres, seguro que algunos de los que nos están escuchando, pues están en esta situación, ¿cómo pueden intentar eh, borrar o ayudar a estos, eh, eliminar estos miedos de los hijos?
2: Sí. Yo le diría a los padres, primero, el miedo es absolutamente normal. La falta de miedo, la falta de temor hace al niño temerario. Entonces eh, es bueno que los niños tengan miedo, porque esto les va a hacer que con el primer desconocido, que les diga oye, mira, un caramelo, vente conmigo, pues que no se vayan con él, es decir, no, y, y que miren para atrás y digan, esto si no lo conozco, eh, y esto es un desconocido y me da miedo, me asusta irme con alguien, o sea, es, es bueno que tengan miedo, es, es, eso es bueno, es, es bueno, es, es una emoción universal, y es, es algo natural, entonces eh, que un niño tenga miedo, eso no es problema. Eh, por tanto, lo que no tienen que hacer es ...ridiculizar al niño porque tenga miedo... ...castigarlo, eh, decirle... ...venga llora, pues me ponga a llorar yo como tú... O, ...o te voy a dar... ...y entonces sí que tendrás motivo para llorar... ...en fin, utilizar estos métodos punitivos... ...pues no, están contraindicados... ...lo que hay que hacer es ayudar al niño... ...a afrontar el miedo y a superarlo... ...igual que hace el conductor novato... ...que en primer día va agarrotado y tal... Y, ...y poco a poco lo que tiene que hacer es enfrentar esa situación... ...coger el coche y poquito a poco se va soltando y va perdiendo el miedo... ...entonces con, con lo, los padres lo que deberían es... ...intentar ayudar a sus hijos a, a superar sus miedos... ...¿y cómo se hace esto? Pues esto, eh, en fin, eh, es muy antiguo, ¿no? Y dice, ¿cómo se supera eh, el miedo? Pues haciéndole frente, dice, en vez de evitarlo, haciéndole frente... ¿Cómo hemos superado, cómo nuestros padres nos han ayudado, por ejemplo, el primer día que te llevan a la orilla del mar? Y tú eres un renacuajo que no levantas dos palmos del suelo y ves una extensión de agua y, como eso es algo desconocido para ti, te asustas ¿eh? por primera vez y, y te echas para atrás. Y tu padre te coge y te lleva a la orilla y dice, vamos a hacer aquí en la arena un castillo. Y después te coge de la mano y te mete hasta donde te cubre las rodillas. Y, y tú vas ahí con tus aguas, tu flotador, tus tus manguitos y luego un poquito más. Entonces, poco a poco, ellos te van habituando, acostumbrando y que veas que no pasa nada. Lo mismo que, que, le, que le pasa al conductor, que poco a poco va cogiendo el coche y, y va viendo pues, que, oye, que, 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 uno, que se va haciendo con la situación y, y que esto es normal y que es natural. Uh -huh. Por tanto, yo diría a los padres que animen a los hijos a enfrentar a la situación sin, sin absolutamente forzarles Vamos a poner un ejemplo muy concreto, mira, el miedo a la oscuridad, que los niños por la noche tienen pesadillas, ven, hay unos ojos, tal, dice, ¿cómo hacer esto? Pues un ritual a la hora de acostarte, le cuentas un cuento, una oración, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos, o lo que sea, unos versos, eh, lo que tú quieras. Y felices sueños, y entonces le dejas, por ejemplo, sin daño, un pilotito, ¿eh? Eh, después cuando ya está dormido se lo apagas y lo vas habituando hasta que ya esa luz de seguridad pues ya el niño el mismo es que se lo olvida hasta de pedir que se la dejes encendida pues porque lo has ayudado con normalidad a superar eh, ese miedo
1: Luego hay otras situaciones Javier en este sentido eh, que lo, lo que nos estás contando pues que muchos niños al tener miedo se van corriendo a la cama de los padres ¿Cómo deben actuar sí. eh, ante esta situación? Ante esa cosa
2: bueno, pues vamos a ver. Yo siempre digo que, que meter a un niño en la cama luego cuesta mucho sacarlo. Entonces, eh, como esa no es la situación deseable, es decir, un niño puede estar en la cama de los padres cuando está justificado. Que tiene, está pasando las pateras, hay que darle eh, un antipirético cada dos horas, tomarle la temperatura, bueno, entonces para no estar levantándonos y tal, ahí está justificado, ¿no? Pero en situación normal, ...pues no, no deberíamos de consentir eso... ...entonces qué hacer... ...pues al revés... ...es el padre, la madre... ...el que tiene que ir a la habitación del niño... ...y allí tranquilizarlo... lo ...encuentro, calmarlo, quedarse un ratito... ...y poquito a poco... pues ...cuando el niño ya sacando durmiendo... Eh, ...es decir, el tiempo que haga falta... ...para que nuestro hijo entienda... ...que por mucho que insista... ...a nuestra cama no se va a pasar... ...que nosotros estamos dispuestos a ayudarle... ...a calmarlo, a tranquilizarle ahí... ...pero en su habitación... Eh, y claro, eh, los padres que somos adultos, lo que tenemos que tener es más aguante que ellos, o sea, lo, lo que tenemos que ser es más constante que ellos. Entonces, cuando un niño intuye que su padre, porque lo observa su madre, está firmemente decidido a esto, pues al final deja de insistir, ¿no? Dice, bueno pues como cuando el niño primer día yo al cole no quiero ir, no quiero ir, pero tú lo llevas, lo llevas y da igual cómo se ponga, sabe qué tal? Pues al tercer día no protesta ese, ese todo, al cole, que y lo, ya, ya me lo han dicho ocho veces y lo tengo claro, ¿no? Entonces eh, yo diría a los padres que más que llevárselo a la cama a ellos, porque yo entiendo que un niño a las tres de la mañana llorando y tal, pues claro, claro te preocupas, ¿no? Más que meter, traerlo con nosotros, es ir nosotros a, a su habitación y calmarlo allí en su habitación, que es donde se tiene que acostumbrar a dormir. Uh
1: -huh. em, em, hemos visto que hay algunos, como nos contabas, algunos miedos que son eh, completamente normales, pero bueno, sí. cuando vemos que hay un miedo excesivo por algo, ese miedo maltratado en la infancia puede traer muchas complicaciones en la etapa adulta y, y puede eh, sí. complicar, eliminar ese trauma, ese miedo.
2: Totalmente, totalmente. Vamos a ver, los miedos tienden, si hacemos las cosas bien, la educación y el niño es un niño sano, que no tiene otros problemas, pues los miedos, mmm, todos tenemos experiencia de superar muchísimos miedos. Eh, miedo a conducir, miedo a hablar en público, miedo al agua, miedo, o sea, superamos constantemente, eh, pues, miedo el primer día de trabajo, a ver a mi jefe cómo le caiga, a los compañeros, en fin, cierto, cierto miedo o, o respeto o prevención, ¿no? Entonces, eso, eso, es, eso es normal, ¿no? Y, y en ese sentido, pues eh, los niños hay que exponerlos a, 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 estas, a estas situaciones cotidianas para que ellos eh, eh, los superen. Yo siempre les explico a los padres que, mire, gráficamente en la mesa de mi despacho, cojo, abro las dos manos, mis dos manos las pongo enfrente y digo: Este es el miedo y este es su hijo. ¿Eh? Digo, paso que dé para atrás su hijo, el miedo avanza y se hace más fuerte. Paso que dé para atrás su hijo, el miedo... Digo, pero a la inversa también es verdad. Paso que su hijo dé hacia adelante y se enfrenta al miedo, el miedo se debilita. Paso que dé y al final desaparece. La forma de superar cualquier miedo es eh, enfrentarte al miedo en situaciones en situación segura y... ...poquito a poco irte acostumbrando a esa situación... ...y cada vez menos, menos, menos... ...y al final no sientes miedo... ...es decir, es exponerse y, y, y habituarse... ...está claro que cuando el peligro es real... ...el miedo no va a desaparecer... ...y es decir, y además en, en ese caso... Eh, 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 ...no es un miedo irracional... ...como el que tú estás comentando... ...que ahí en algunos casos, sí que es verdad hay que buscar la ayuda de un profesional. Eh, por ejemplo, un adolescente que nada más ver sangre se desmaya. Pues hombre, esa fobia a la sangre, ese miedo es excesivo, como tú muy bien apuntabas, ¿no? Sí, hay determinados miedos que, que uno dice, bueno, esto ya se pasa de, de marrón claro a marrón castaño oscuro, ¿no? Es decir, esto ya parece que se pasa, ¿no? ¿Cómo sabemos que un miedo se pase que ya no es tan normal? Bueno, pues yo siempre digo que hay un criterio muy muy claro y es el, ¿el miedo está perjudicando el desarrollo normal del niño, su vida diaria? O sea, ¿tiene tanto miedo ir al colegio que se niega en redondo y no va al colegio? Eso hay que tratarlo. Eh, ¿Tiene tanto miedo al médico, al dentista que no va al dentista y tiene ahí la muela cariada? Eso hay que tratarlo. ¿Tiene tanto miedo que se desmaya al ver la sangre? Eso hay que tratarlo, porque a lo mejor el día de mañana le tienen que hacer un análisis de sangre y, y tenemos un problema. ¿Tiene tanto miedo a las inyecciones que no consienten que le pongan la vacuna de la meningitis? Eso hay que tratarlo, ¿no? Siempre que haya un perjuicio para el niño y su familia, hay que buscar la ayuda de, de un profesional.
1: Pues eh, seguro que muchos de ustedes eh, van a sacar un buen provecho a esta entrevista Si quieren más información lo que tienen que hacer es acudir a este libro El niño miedoso, un libro publicado por Pirámide y por eh, eh, Francisco Javier Méndez Carrillo Que ha estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil en el que le damos las gracias y encantados de, de haber estado charlando sobre los miedos con, con usted
2: Muchas gracias David
1: Un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo, hasta luego.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de ese parón veraniego, ya está aquí nuevamente con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Ella es eh, Celia Rodríguez, ya sabéis que tenéis una web de referencia que podéis visitar para eh, obtener más información sobre este y otros muchos artículos como es eh, Educa y Aprende. Así que ponéis en Google Educa y Aprende y os va a salir esta página que eh, la responsable es eh, Celia Rodríguez, que está aquí con nosotros. Bienvenida después de esas vacaciones veraniegas.
3: Hola, encantada de estar con vosotros de nuevo.
1: Bueno, y hoy os vamos a hablar de eh, influencias, niños que se dejan influenciar. Celia, ¿cómo son las relaciones eh, sociales en la etapa infantil? ¿Qué quiere decir que hay niños que se dejan influenciar?
3: Bueno, pues las eh, relaciones en la infancia son al final, muy parecidas a las relaciones en la etapa adulta. O sea, Las personas somos seres sociales, por naturaleza, y eso quiere decir que necesitamos relacionarnos con los demás para nuestro bienestar. Entonces, desde la infancia comenzamos a interactuar con otras personas y es en esta etapa, en esta esquina de relaciones, cuando se asientan las bases de las habilidades sociales. Claro, esta etapa es muy importante porque estas bases van a determinar las futuras relaciones de las personas. entonces Los niños necesitan relacionarse y socializarse con otros niños de su edad. ...para así lograr un desarrollo social sano y satisfactorio... ...pues si observamos a niños jugando pues en el patio, en el parque... ...a veces no nos damos cuenta, pero si prestamos atención... ...podemos darnos cuenta de que forman una especie de mini sociedades... ...entonces van creando grupos de niños según sus características... ...según aficiones que tienen entre ellos en común... ...y en estos grupos si nos fijamos un poquito más los niños incluso llegan a establecer una propia jerarquía o, o juego de roles, donde pues, siempre un niño o un, algunos niños, uno o dos, hacen de líder, y hay otros hay algunos que se oponen al líder y otros que le siguen fielmente. Entonces, casi lo que os decía, como la sociedad adulta, pues, donde suele haber líderes en el poder, otros que se oponen, otros que le siguen casi con los ojos vendados entonces... Las relaciones sociales de los niños son muy parecidas a las del adulto. Cada niño tiene su propia personalidad y vamos a encontrarnos con niños más dependientes o seguidores de otros que se dejan arrastrar por pues, pues, las actuaciones de estos niños y pues, haciendo cosas que seguramente, si estos niños estuviesen solos, los que son más dependientes, no las harían de ningún modo. Por eso en, existen, sí que existen ciertos niños que se dejan influenciar.
1: Y eh, Celia, ¿cómo se comporta el niño que, que se deja influenciar? ¿Es normal que, que los niños hagan esto?
3: Bueno, es, estos niños dependientes, estos niños que se dejan influenciar por otros suelen ser niños que hacen pues cualquier cosa para que les acepten dentro de un grupo entonces solo para no verse apartados, para no jugar solos aunque esto pueda significar pues, hacer cosas que no quieran hacer entonces parece incluso que pues, cuando observamos estos niños dentro del grupo, en plena integración con otros niños, pues su personalidad muchas veces queda anulada, ya hacia donde se dirige el grupo mayoritario, independientemente por pues, su gusto, de sus intereses, de su criterio. O sea, niños a lo mejor que no les gusta jugar al fútbol, pero como todos los demás juegan al fútbol, pues yo juego al fútbol y me dejo llevar. Niños que pues no quiero hacer esto, pero los demás me dicen, tienes que hacer esto para poder estar con nosotros, entonces lo hacen. Entonces no importa en estos casos lo que quieran. Entonces, muchas veces incluso resta importancia a sus deseos, a sus intereses y cuando hablamos con ellos, pues dicen, no si sé, a mí no me importa si yo quiero hacer esto, porque para ellos es superior tiene más importancia al ser afectados por el grupo, y pertenecer a ese grupo, antes que sus propios gustos, sus propios deseos y necesidades. Entonces, son niños que suelen ser exageradamente pasivos, que no hacen nada por su cuenta, que necesitan siempre de tener a alguien al lado, que les propongan cosas. Son niños que parece que han perdido su identidad, es decir, que dejan de existir o dejan de, de pensar en lo que les puede gustar, en lo que no, para vivir solo en función de otros, en función del grupo. Entonces. Claro, así se establece una dependencia que es afectiva, que es moral y poco a poco va llevando a una incapacidad del niño más dependiente para encontrar su, su propio deseo. Es decir, cuanto más se vean involucrados en el grupo, cuanto más se vean influenciados, cada vez tienen más dificultades para pues, encontrar sus propios deseos. Entonces, claro, este comportamiento muchas veces... Puede tener consecuencias muy negativas, por eso debemos prestar atención.
1: Y llegados a este punto, te preguntamos los porqués, ¿no? ¿Por qué algunos niños se dejan influenciar?
3: Bueno, cada persona tiene pues, ciertos rasgos de personalidad innatos y estos los van modelando a través de las experiencias vividas. Entonces, ya desde muy pequeñitos, no todos los niños, no todas las personas son iguales. Algunos son más tímidos, inseguros y, bueno, pues además no tienen habilidades sociales, pues una asertividad que les defender sus opiniones, pueden convertirse en niños que se dejen influenciar. Entonces, en este sentido, las primeras experiencias sociales son muy importantes y pueden marcar para el resto de las interacciones. Entonces, algunos niños, como os hemos explicado, por pues su carácter pueden tener una mayor predisposición a convertirse en niños influenciables. entonces este comportamiento normalmente tan independiente, que no sea en casa, entonces y para evitarlo, desde la familia, pues debemos criar a los hijos para que sean más independientes, para que sean más autónomos, para que tengan más seguridad en sí mismos. Entonces, claro, si desde casa ya ellos están acostumbrados a no tener su propia identidad, por pues, decirlo así, cuando se encuentran con un grupo social, que para los niños es muy importante, en la infancia, si todos, si recordamos nuestra infancia, el grupo de amigos cobra mucha importante, además. ¿no? Por eso se explica también porque cubren dos necesidades humanas básicas. Cubren la necesidad de pertenencia a un grupo, los niños, las personas en general, necesitamos pertenecer a un grupo, más necesidades, porque en el niño se va a definir a través del grupo. entonces todas las características del grupo asumen un rol dentro de un grupo y poco a poco van definiendo su personalidad, ¿vale? su identidad y por otro lado también existe la necesidad de ser aceptados por los iguales por la gente de la misma edad Entonces, los niños y todas las personas necesitamos sentirnos queridos aceptados, por eso es tan importante el grupo y por eso el mecanismo que al final explica toda esta influencia, todo este proceso en el que pues, también entran a juego estas necesidades es la presión del grupo. Muchas veces la presión es el elemento principal para que se provoque este sistema de manipulación, para dejarse influenciar pues, muchos niños tienen la necesidad de integrarse a grupos y puede que no les favorezcan, ¿vale? Entonces, al final entran en juego todas estas cosas y algunos niños los que tienen mayor predisposición y quieren cubrir sus necesidades y se ven afectados por la presión del grupo.
1: Por lo tanto, eh, seguro que hay padres que nos están escuchando que han vivido esta situación. Debemos preocuparnos si un niño se deja influenciar, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias?
3: Claro, bueno, sí debemos preocuparnos, y ya no por la influencia en sí, porque a veces podemos pensar, a mí me da igual que el niño pueda al fútbol o que pueda a otra cosa, ya no es por ese tipo de cosas, sino por lo que significa esa influencia o lo que puede significar en el futuro. Y este tipo de relaciones pueden dar lugar a graves consecuencias para niños adivinos, de baja autoestima, de una carencia de habilidades sociales, un por autoconcepto. Incluso llegar pues, a situaciones ya más complicadas, situaciones de aislamiento social, de acoso escolar, si el niño no sabe defender, que no sabe, que en estos casos si a lo mejor no está siendo atacado, pero no sabe defender sus intereses, sus gustos. Pues podemos llegar cada vez un poquito más. Además, pues, claro, debemos ir al trasfondo de todo esto, porque tal vez el niño que se está dejando influenciar fácilmente, eh, porque antes, porque pues, es pues, más fuerte la necesidad de ser aceptado, en muchas ocasiones está reprimiendo sus sentimientos. Es decir, cuando los niños son demasiado manipulables y se reprimen a sí mismos, no desarrollan su identidad. Entonces, vale. el grupo pues, es posible que no sea del, malo del todo. O sea, no estamos diciendo que el niño no se socialice, pero el inconveniente es cuando el grupo manipula al niño. Entonces, ¿sabes? si hay presiones sobre los integrantes del grupo para hacer todas las mismas cosas cosas que no son del agrado de todos es cuando debemos preocuparnos es decir, las imposiciones a veces además pues, pueden tener problemas pues, problemas de comportamiento realizar acciones pues, que sabemos que el niño en otros casos no haría ¿sabes? fuera del orden, fuera de lo que tiene que hacer a lo mejor dentro de clase de lo que tiene que hacer en casa ¿sabes? entonces y estas consecuencias, luego, pues lo que os decía, se extienden también al futuro. El niño que aprende a relacionarse poniendo por encima las necesidades e intereses de otros, al final va a ser un niño que se deja manipular y que va a crear ese patrón de interacción. Y entonces ese patrón de interacción lo va a llevar a futuras relaciones y futuras interacciones.
1: Y ya por último, Celia, ¿cómo se debe educar al niño para que no se deje influenciar?
3: Bueno, en primer lugar... Es, es esencial entender al niño entender pues sus miedos sus necesidades y por qué se está dejando influenciar ¿vale? muchas veces intentamos solucionarlo y decimos que no tienes que hacer caso a los demás o si no quieres hacer esto no lo hagas pero primero tenemos que entender al niño que entenderle de verdad entonces partiendo de ahí siempre tenemos que evitar etiquetarle o juzgarle ya que podemos hacerle daño pues en lugar de criticarle pues, como por ejemplo diciendo pues no tienes personalidad tienes que aprender a defenderte, tenemos que cambiar ese discurso y hablar de, de la conducta, reforzar los recursos y las cualidades del niño para defenderse. Entonces podemos decirle, a, pues, eres muy bueno, muy inteligente, pero eso que haces cuando juegas con los demás, mmm, tenemos que intentar cambiarlo porque no siempre haces lo que tú quieres. O sea, le estamos diciendo al final lo mismo pero de otra manera y el mensaje es completamente, como lo llegan niños, completamente distinto. Desde casa también tenemos que ayudarle a desarrollar su autonomía, a desarrollar su asertividad, es decir, desde casa nos puede parecer más cómodo que el niño, pues, le por decirlo un poco así, le dominemos y que haga lo que nosotros digamos siempre, pero tenemos que enseñarle también a ser autónomo, a que exprese su opinión, a que sea asertivo, es decir, que pueda defenderse y expresar su opinión sin atacar o sin una rabieta, de una manera adecuada, entonces... Desde casa, desde la familia, tenemos un espacio seguro, o sea, un espacio donde no estamos atacando al niño y para que el niño aprenda a defenderse. Entonces, en lugar de imponer nuestras opiniones o nuestras normas, que sí que el niño necesita normas, debemos dejar que se encienda y que vaya desarrollando nuestras habilidades, escuchar su opinión, preguntarle tú qué opinas de esto, darle opciones, en lugar de imponerle lo que tiene que hacer, pues darle a lo mejor un par de opciones. Luego también. Otro punto que podemos hacer es educar con nuestro ejemplo, es decir, muchas veces nos quejamos de los niños pero a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo, nos estamos dejando manipular, que a los adultos también nos ocurre, entonces en el mundo de los adultos evidentemente es distinto, pero cuando haya situaciones complicadas, con alguna amistad, pues mmm, debemos mostrarle un modelo al niño, pues explicárselo y, y que vea que nos pasa a todos, pero explicarle también cómo hemos hecho para decir que no, para no dejarlos manipular. O cuando veamos que el niño pues, no tiene o no sabe cómo hacerlo, podemos ensayar situaciones tipo en casa, pues poner ejemplos y que él practique sus habilidades. Y luego, claro, también es esencial desarrollar su autoestima. Es decir, un niño sin autoestima no va a saber defenderse ni va a poder dar su opinión. Entonces, es muy importante pues, trabajar la autoestima del niño también. Y luego procurarle diferentes interacciones, porque muchas veces dentro de un grupo a lo mejor es el niño influenciable, pero si le damos la oportunidad de entrar en otro grupo, porque no haya líderes tan marcados, a lo mejor ocupa otro rol y aprende esas habilidades. Pero lo que sí es muy importante, eh, ayudarle para no dejarle entrar en ese rol influenciable.
1: Bueno, pues hoy hemos estado hablando... Perdón, hablando con eh, Celia Rodríguez eh, de algo muy importante, como ya hemos podido escuchar, de los niños que se dejan eh, influenciar. Ya sabéis que podéis visitar eh, una web que se llama Educa y Aprende, eh, donde vais a encontrar muchos más eh, artículos sobre este tema y otros muchos que eh, os acerca Celia Rodríguez, ella es eh, psicóloga y psicopedagoga. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y te esperamos en unas semanas aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer poder participar en el programa.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Es el momento de saludar a uno de nuestros expertos al que mandáis eh, preguntas y ellos eh, intentan, y seguro que lo consiguen eh, siempre, eh, pues resolver todas vuestras dudas. Eh, eh, hoy toca eh, estar con Marisol Justo y estamos aquí para las preguntas que nos habéis enviado a eh, rinconinfantil.org. Eh, Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí contestando las preguntas de los oyentes.
4: Gracias a vosotros porque para mí es un placer compartir este ratito y compartir mi experiencia con, con todos nuestros amigos y amigas.
1: Bueno, volvemos con el primer correo, que es un poco largo, yo no sé si os vais a aburrir de escucharme a mí, pero bueno, vamos a, a eh, relatarlo y ahora Marisol nos da la, la contestación. Nos escribe eh, Cristian Laviana, eh, desde España, no nos especifica nada más, y dice lo siguiente... Hola a todos y todas, soy padre de un niño de 4 años recién cumplidos y que está disfrutando mucho de su paternidad. Muy contento con el niño que me ha tocado y con la relación que estamos construyendo, aunque últimamente hay una cuestión que me tiene un tanto desconcertado. Es un niño que es buen comedor y tiene buen comportamiento, pero vengo observando una dinámica que se repite a menudo y que consiste en tener que andar convenciéndole sistemáticamente de cosas que ya tiene interiorizadas y que finalmente termina por hacer. Por ejemplo, con rutinas ya adquiridas, como puede ser lavarse los dientes o terminar... Eh, o recoger los eh, juguetes o higiene de manos, etcétera Siempre y por rutina protesta en primera instancia para terminar cumpliendo cuando hayamos dedicado un rato a explicárselo por enésima vez. Incluso cuando se sienta <coughs> a la mesa siempre protesta por lo que hay eh, para comer, aunque sea un plato que le gusta. Una vez le explicamos que no podemos comer lo que queremos, se lo come todo sin rechistar. Aunque valoramos sobre todo el resultado final, sí que nos preguntamos a qué puede deberse y nos preocupa que la dinámica al final se cronifique. ¿Alguna idea? Muchas gracias por vuestra atención y el cariño con el que se nota preparáis el programa. Marisol, pues danos contestación a eh, esto que nos plantea... Cristian Laviana y además me enorgullece seguro a ti también, pues que se tomen este interés por escribirnos y sobre todo por cómo están educando a sus hijos
4: por supuesto, por supuesto no albergo la menor duda eh, yo además es que le doy las gracias a, a Cristian eh, porque posiblemente cualquier padre en su misma situación y con la, las mismas observaciones que él nos hace pues no le daría la menor importancia el hecho de que Cristian nos lo consulte para mí es, es digno de, de agradecer sin ninguna duda Cristian, nos dices que tu hijo tiene cuatro años recién cumplidos no dices que últimamente yo no sé si últimamente si es a raíz de algún acontecimiento o, o como pueda ser por ejemplo pues el, el, la vuelta al cole eh, o, o algo que haya podido cambiar en vuestro entorno. Vaya por delante, que es muy normal y es demasiado, o sea, bastante frecuente eh, ese comportamiento que tú nos describes. En algunos casos, como te decía, pues como, como respuesta a algún cambio que se ha dado en su entorno, como es después de del verano, donde nos relajamos todos en horarios, de comidas, de sueños y demás. En la vuelta al cole significa... El, el volver a establecer horarios nuevos eh, para, para todas las rutinas diarias y de alguna manera los niños reaccionan pues un poco oponiéndose a ello. Eh, que no, no Nuestro cerebro adulto no le encuentra lógica, pero pero sí el cerebro de, de un niño de cuatro años. También en esa edad pues pudiera ser eh, porque quiere de alguna manera bueno pues ...imponer su criterio, dicho esto entre, entre comillas... ...al imponer su criterio quiere decir probar... ...a ver si por protestar eh, cuando sugerís que se lave las manos... ...y si por protestar pues a lo mejor se quedan sin lavar las manos... ...sabe que termina lavándose las manos... ...porque es el, 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 la pauta que vosotros habéis marcado... ...pero bueno pues siempre eh, digamos que, que, que os hace dar esa explicación... Eh, ...para que estéis un poco pendientes de, de él... Yo diría que es muy típico de, de esta edad, de los cuatro añitos, eh, qué es lo que podéis hacer, lo que estáis haciendo está bien, eh, decirle claramente eh, que las normas están para cumplirlas, que hay que lavarse las manos antes y después de comer, pues hay que lavarse las manos antes y, y después de comer. Aunque proteste, va a tener que hacerlo, con lo cual que lo haga ya. Y reforzar mucho cuando lo haga. Eso que tú dices, estamos muy a gusto o nos gusta mucho ese resultado final, pues decídselo. ...qué bien lo has hecho, qué bien te has lavado las manos... ...ves qué bien, ahora con las manos limpias vamos a comer... ...lo has hecho estupendamente... ...y sin embargo cuando proteste por la limpieza... ...no le deis importancia, Cuando es hora de lavarse las manos... ...no, es que no quiero, quiero jugar otro ratito... Eh, ...cariño, es hora de lavarse las manos, punto... ...o sea, no hay que dar más explicaciones. ...es decir, no va a poder saltarse las normas... ...por lo mismo a la hora de, de cepillarse los dientes... ...que se sienta en la, en la mesa y os dice que esas lentejas... ...que siempre le han encantado, que no le gustan, por sistema... ...ah, pues lo siento, hay que comer la comida que tienes en la mesa, punto... ...es decir, que no hay más opción... ...en vez de darle demasiadas explicaciones, sin aspavientos ...sin al, alzar la voz, no, 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 a un volumen normal... ...es decir, no hay otra cosa que hacer... ...un poco el ejemplo que suelo poner... Eh, ...tú cómo le dirías a tu hijo... ...que no puede jugar con un cuchillo... ¿O le dirías, lo siento... ...no vas a jugar con el cuchillo... ...no hace falta ni chillar, ni enfadarse... ...ni sermonear... ...no, sencillamente no vas a jugar con el cuchillo... ...porque sabes que le puede hacer daño... ...ese mismo tono de voz... ...es el que podéis utilizar, Cristian... ...cuando le pedís que, que coma lo que tiene en el plato... ...o que se lave las manos o que se cepille los dientes... ...es decir, cualquier actividad de rutina eh, lo va a tener que hacer... ...con lo cual el mismo tono que utilizáis al no se juega con un cuchillo... ...pues mira, tienes que lavarte las manos... ...cuando él escucha ese tono de firmeza... ...que no tiene por qué ser autoritarismo ni una orden... ...sino el tono de firmeza... ...pues sabe que no le queda más remedio y lo va a hacer... ...va a ser un tiempo, se le va a pasar... Eh, pero es muy típico de, de esos eh, cuatro añitos, de, entre los tres, cuatro años. Es muy típico el intentar hacer lo que les place en cada momento. Porque eso da placer, claro. Pero eh, hay que tener un poquito de paciencia.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a eh, nuestro amigo, a Cristian, que nos ha enviado el email. Vamos ahora con el segundo correo. Adela Cubas nos escribe también desde España. Y nos dice lo siguiente. Tengo una amiga que es vegetariana y respeto mucho a la gente que llega a la determinación ...de llevar este tipo de alimentación y a fin de cuentas este estilo de vida... ...pero tiene un bebé de nueve meses y le está haciendo vegetariano a la fuerza... ...mi pregunta es si no resulta un poco peligroso... ...los seres humanos eh, nos, eh, no somos vegetarianos por naturaleza... ...ya que lo que lo nos ha hecho llegar hasta nuestro punto evolutivo... ...es precisamente la ingesta de carne, efectivamente... Eh, no debería un bebé llevar una dieta equilibrada donde se le diera un poco de todo y no únicamente productos eh, vegetarianos Gracias y seguid con el fantástico eh, programa. Pues eh, Marisol, además voy a hacer yo un apunte porque precisamente hace poco he estado yo en el médico con mis señas y me ha dicho el, el pediatra que lo importante es que le metamos cuanto antes un poquito de carne por el tema del hierro. Así que me he acordado ahora mismo. Así que eh, cuéntanos qué te parece, eh, Marisol.
4: Sí, pues, antes de nada, por supuesto, darle las gracias a Adela por compartir con nosotros esta, esta inquietud. ...y además es una, una inquietud que, que a su vez yo comparto con ella... Eh, ...también soy tuosa con, con las personas que son vegetarianas... ...que deciden y optan por ese tipo de alimentación... ...no nos especifica si su amiga es vegetariana... ...de tomar solamente eh, vegetales... ...o si también toma leche y huevos... ...es decir que ahí también hay, hay muchos tipos de, 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 de dietas que se siguen eh, sea como fuere yo creo que el, quien mejor puede responder a esta inquietud es evidentemente un pediatra pero eh, yo me aventuro a dar mi opinión personal al respecto y a mí me preocuparía yo considero eh, que un niño sobre todo en, en, en esos primeros años de vida necesita una alimentación equilibrada equilibrada comer un poquito de todo sobre todo porque son los años en los que también no solamente está creciendo su cuerpo, están eh, adquiriendo altura, están ganando peso, sino sobre todo se está formando el cerebro. Y para la formación del cerebro se necesitan todo tipo de nutrientes. En el caso de la carne va a aportar hierro, evidentemente, pero también va a aportar eh, proteínas que son, son necesarias. Los hidratos de carbono son necesarios también para los procesos cerebrales. Eh, ...pero es que incluso el magnesio y otros muchos minerales son muy necesarios y como decía, no solamente para el crecimiento y la maduración del de, de cuerpo y de todos sus órganos y sistemas, sino también para el desarrollo del, del cerebro. Eh, yo recomendaría a todos los padres... Eh, eh, que, que quieren optar por, por, eh, por dar una alimentación vegetariana a sus hijos en estos primeros años de vida, que lo consulten con un pediatra porque si no comen carne van a necesitar tomar unos suplementos eh, por ejemplo de hierro como muy bien eh, te, te recomendó el, eh, o te aconsejó el, el pediatra eh, lo van a tener, necesitar tomarlo, entonces antes de tomar unos suplementos alimenticios ¿qué mejor que mejor que los tomen a través de la alimentación eh, luego siempre consulta bajo, bajo opinión del pediatra o sea consultar con el pediatra y seguir sus pautas en estos primeros años porque eh, nuestros hijos eh, no son algo de nuestra propiedad con, lo, con los que hacemos lo que nos viene en, gama, en gana. Debemos de ser muy responsables y asegurarnos de que les estamos ofreciendo la mejor de las alimentaciones en todo momento.
1: Bueno, yo, si me permite, Marisol, voy a hacer un apunte. Yo, eh, seguro muchos de los oyentes no lo sabrán. Yo he estudiado geografía e historia, tengo una cierta especialización en prehistoria y tengo publicado un libro de prehistoria y evolución. Y lo que nos ha hecho llegar a lo que somos eh, es precisamente el tener este cerebro ha sido cuando comenzamos a, a ingerir carne, la ingesta de, de una mayor eh, proteína nos hizo que creciese el, el cerebro, por lo tanto es algo fundamental en una cuestión. Yo respeto también mucho a los vegetarianos, pero creo que hay que tener muy claro que un niño necesita una gran variedad de alimentos y necesita eh, estas proteínas para desarrollarse.
4: Por supuesto, por supuesto.
1: Así que bueno, pues ahí queda contestada la pregunta y vamos con la tercera, en, en este caso Mercedes Linares no nos especifica desde dónde nos escribe y nos dice lo siguiente, mi hija no ha ido a la escuela y la ha llevado los tres años al colegio, los primeros días ha cogido unos berrinches impresionantes, ¿podría haberlo evitado? ¿se puede ir preparando poco a poco a los niños que desde pequeños no han estado acostumbrados a ir al colegio?
4: Pues bien, Mercedes, no solamente se puede, sino que se debe, o es aconsejable. Eh, yo soy muy partidaria, evidentemente, por, por mi profesión de la escolarización temprana de los niños, es decir, antes de escolarizarlos en un gran colegio, en el segundo ciclo, a los tres años... Eh, ...pues siempre una experiencia en un centro mucho más pequeñito... ...mucho más familiar, donde el número de niños con el docente... ...es más reducido, donde digamos es el paso intermedio... ...entre el entorno familiar y el puramente escolar... ...pues esa, ese tipo de experiencias a los niños eh, les viene muy bien... ...pues aunque estén en el centro, si los padres no lo necesitan... ...un par de horitas nada más... Cuando se opta por no escolarizar a los niños en ese primer ciclo, en 0-3 años, que me parece también una decisión muy acertada por parte de los padres son ellos quienes deciden, lo que sí es recomendable que los niños tengan relaciones en grupos de juego, con niños de su, de su misma edad o edades lo más parecidas posibles. Pero tienen que ser grupos de juego en el que eh, inter intervengan lo menos posible los adultos, porque si no, no es grupo de juego como tal, sino que está dirigido, las relaciones están dirigidas y mediadas por los adultos, es decir, que ellos jueguen en el parque ...y bueno, pues si uno le quita un juguete a otro... ...pues que intenten resolverlo entre ellos... ...y no que estén interviniendo siempre los, los adultos... ...en esas en esas relaciones. También en el caso Mercedes... de ...que no se ha escolarizado al niño de 0 a tres años... ...y ya va a empezar a los tres años al colegio... ...hay que ir preparando esa, esa entrada... Eh, ...que vayan pasando, paseando... ...y eh, viendo el, el colegio al que van a ir... Eh, ir eh, motivando mucho, eh, qué parque más bonito tiene, qué toboganes más divertidos, Ay, qué bien mira en el arenero cómo se puede jugar, incluso si tienen la posibilidad de, de poder entrar a ese patio, de, de, de que puedan estar algunos ratitos para que ese entorno les empiece a ser familiar a, a los niños. ...y luego seguir un programa o si es que lo siguen... ...en ese centro de adaptación progresiva... ...pues que el primer día como muchos estén una horita... ...e ir aumentando poco a poco ese tiempo de estancia en el, en el centro... ...aún así si no ha tenido experiencias fuera del entorno familiar... Eh, ...experiencias de, de juego... ...pues es posible que los primeros días les, les cueste un poquito... ...en irse adaptando a ese nuevo entorno... Pero va a ser rápido y esos berrinches van, van a desaparecer en muy poquito tiempo.
1: Bueno, desde aquí, como ha dicho Marisol, y eh, yo también do, doy mi opinión, animamos a que llevéis a los niños eh, tempranamente, cada uno cuando buenamente quiera, a, a las escuelas. Porque yo siempre digo que cuando tenemos mal algo, pues vamos al cardiólogo. Cuando tenemos algún problema, vamos al, al médico de familia. Y hay gente que se ha formado y ha estudiado para educar a los más pequeños. En casa los vamos a educar como padres y en la escuela los van a educar como educadores, ¿no, Marisol?
4: Claro. Vamos, sobre todo, a ayudarles en la convivencia con, con, eh, con niños de, de su misma edad, que aprendan a convivir, eh, bueno, pues a compartir poco a poco, eh, sobre todo a compartir las atenciones del adulto. Eh, muchas veces eh, no les cuesta tanto el compartir juguetes cuando son tan pequeños como si el que quieran que en todo momento el, el adulto solamente les atienda a ellos en exclusiva y tienen que aprender a que el adulto... ...va a atender a todos los niños de, del grupo por igual y si cinco tienen sed... ...pues no queda más remedio de que alguno tiene que ser el primero y alguno tiene que ser el quinto... ...aunque el docente se preocupe de que no siempre el primero sea el mismo niño... ...y el quinto siempre el mismo niño, pero ese compartir las atenciones, el, el, el esperar... A, ...a que satisfagan sus necesidades... ...que no sean de inmediato... Eh, ...son pequeñas cosas que solamente pueden aprender... ...a través de la, de la experiencia... ...cuanto más se tarda en escolarizar a un niño... ...más les cuesta esa adaptación al entorno escolar... ...en contra de lo que pueda parecer... ...a un niño de dos años le cuesta más adaptarse... ...al entorno escolar que a un niño de un año... ...y a un niño de un año le cuesta más adaptarse... ...que a un bebé de cuatro meses... ...que no le cuesta nada en absoluto... ...adaptarse...
1: Pues hay que dar esa recomendación. Gracias a todos vosotros que nos habéis escrito, nos habéis enviado eh, un eh, correo y nos podéis seguir enviando a rincóninfantil.org. A Marisol le damos las gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo para todos nuestros amigos.
1: Hasta aquí estos minutos dedicados a la educación infantil... ...en esta edición número 80 del Rincón de la Educación Infantil... ...en la que hemos hablado con Javier Méndez... ...en primer lugar con eh, el niño miedoso... ...nos ha explicado si es normal que los niños tengan miedo... ...hasta qué punto debemos considerar un miedo, un temor... Eh, ...positivo o negativo, qué deben hacer los padres... ...por qué realmente tienen miedo los niños... ...hemos visto que a nivel cultural es muy importante... Y esto y mucho más nos lo ha contado eh, Javier Méndez. También eh, hemos charlado con Celia Rodríguez sobre los niños influenciables, si es habitual o no, cómo eh, detectar cuando hay un problema y cómo deben actuar los, los padres. Marisol Justo ha dado respuesta a todas eh, vuestras preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. Y por último, os vamos a dejar ahora con un cuento. Antes de marcharnos, os recordamos, cada viernes subimos un programa nuevo a nuestros podcasts desde los que podéis escuchar el programa a través de iTunes, a través de iBox. E tenéis todos los enlaces en wae.c.org. Nada más entrar vais a ver un apartado que pone Programa de Radio y ahí tenéis un listado con todos los eh, programas. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y otra forma es a través de Radio Sapiens. Os eh, invitamos a que visitéis Radio Sapiens.org. Es. Todas las semanas emiten nuestro programa El Rincón de la Educación Infantil Por último, si os queréis poner en contacto con nosotros tenéis un email que es rincóninfantil.org Bien, si nos queréis enviar una pregunta para nuestros expertos o si queréis contarnos algo, alguna sugerencia, en fin, todo lo que vosotros queráis, a ese correo rincóninfantil.org. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que disfrutéis muchísimo. Y ahora, eso sí, por último, os dejamos que disfrutéis con un cuento. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Los pastorcitos Pedro y Juan. ...en un lejano pueblo muy lindo por el verdor de sus plantas... ...y el colorido de sus bellos jardines... ...con casitas todas pintadas de blanco y hermosos prados... ...donde pastaban ovejas tan blancas como la leche... ...allí vivían dos niños conocidos... ...como los pastorcitos Pedro y Juan... ...ellos eran hermanos y ayudaban a su padre... ...llevando a pastar las ovejas... ...que eran el sustento de la familia... ...que era muy pobre... ...Juan cuidaba con esmero de los animalitos... ...pero Pedro se descuidaba de ellos... ...no hacía bien su trabajo porque era muy travieso... ...y le gustaba saltar por los campos... ...bañarse en el río... ...y montarse en cuanto caballo viera por el lugar... ...era por esta razón... ...que su hermano Juan lo criticaba... ...recordándole... ...que si algo le pasaba a las ovejas... ...perderían el sustento de la familia... ...pero a Pedro... ...esto no le parecía interesante y se burlaba de su hermano porque no jugaba ni se divertía tanto como él. Por ese motivo, Juan, en más de una ocasión, le dijo a su padre que por favor regañara a su hermano por no cuidar bien las ovejas. Pedro, entonces, fingía acusando a Juan de mentiroso y el padre, el cual Pedro adulaba mucho, siempre justificaba al niño y lo defendía de las acusaciones de su hermano. Pero como tarde o temprano la verdad se impone, resultó que un día se perdieron cinco ovejas y el padre, angustiado, preguntó a los niños... «¿Es que acaso ustedes se descuidaron y no hicieron bien su trabajo?». A lo que Pedro enseguida se apuró en contestar. «Padre, las ovejas no se perdieron. Un pillo que andaba por los prados se las robaron. Yo cuidé bien de ellas». Y una vez más, el niño fingió para justificarse. Fue entonces que el padre se dirigió a la comisaría y denunció la pérdida de sus ovejas. El pobrecito Pedro, ya cansado de criticar a su hermano y de que su padre no le creyera, decidió por esta vez callarse. La policía hizo sus investigaciones y comprobó que no se trataba de un robo, sino de un descuido de los niños, pero no sabían cuál de los dos había sido, o sencillamente los dos, y así lo refirieron al padre de los niños. Al enterarse el padre, reunió a ambos niños y los conminó a que dijeran la verdad. Pedro Dijo que había sido Juan el descuidado porque había ido a bañarse al río y no atendió a las ovejas, y sin embargo, él siempre había cuidado de ellas. Muy enfurecido, el padre castigó fuertemente a Juan, que por más que se defendió, no lo creyeron. Pero lo que nunca pensó el mentiroso de Pedro es que un anciano muy respetado en ese pueblito por decir siempre la verdad, andaba cerca del prado y fue testigo del hecho por lo que al enterarse de que había cometido una injusticia, fue y aclaró al padre de los niños cómo habían sucedido las cosas. Se imaginarán qué gran desengaño sufrió el padre, por lo que llamó a ambos niños. Le pidió perdón a Juan prometiéndole que jamás dudaría de él y, por supuesto, le reprendió a Pedro.